0: Oiê, quem fala é Amanda. Esse podcast é uma produção feita a partir do Programa de Incentivo à Cultura da cidade de Londrina. Nesse momento, eu estou realizando uma residência artística no Museu Histórico da cidade. Aqui vocês vão ter acesso a conversas com funcionários do museu, amigos e a um diário a partir da minha experiência de desenho nesse espaço. Sintam-se bem-vindos. Espero que gostem. Um beijão! No episódio de hoje, eu tenho dois convidados, a Júlia e o Gabriel, e eles são estagiários aqui do museu. É, gente, vocês podem se apresentar um pouco, falar um pouco sobre vocês e como vocês chegaram a trabalhar aqui no museu como estagiários?
1: Meu nome é Gabriel Orantes Correia, eu tenho 22 anos, é... eu sou daqui de Londrina mesmo, nasci e morei aqui a maior parte da minha vida. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente curso Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. E o museu, eu, bom, por ser morador de Londrina, eu venho aqui desde muito cedo, né? Desde que era criança, vim com meus avós, vim com meus pais já. E quando entrei no curso de História, logo na primeira semana, na semana de apresentação do curso, por ser um órgão vinculado ao Departamento de História da, da UEL, é, eu tive a oportunidade de visitar o museu e logo nessa visita, a Regina, que à época era diretora do museu, ela falou sobre a possibilidade de bolsas de estágio aqui no museu, né? Apresentou o um projeto pra gente e eu fui um dos candidatos que se inscreveu e foi aprovado, e então, lá em 2017. Desde então eu venho aqui intercalando períodos com bolsa, períodos com trabalho voluntário, né? Porque realmente é, é um lugar que eu gosto muito, tenho muito carinho e, enfim, eu gostaria de trabalhar aqui o máximo que eu pudesse, mas nem sempre é possível, né? Mas, por enquanto, eu continuo aqui, mexendo com os acervos, já passei por diversos setores, né?
2: E você, Júlia? É, bom, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, atualmente eu curso Ciências Sociais na UEL e também sou de Londrina, eu vinha mais no museu com a escola, quando eu era criança. É, vim poucas vezes sem ser desse, desse formato. E eu comecei a estagiar no museu quando eu ainda estava no ensino médio, eu estudava no colégio de aplicação, que é vinculado com a universidade. Como eles tinham esse vínculo, tinham alguns programas de bolsa, e me mandaram para esse setor né, da UEL. E, no fim das contas, eu acabei gostando muito de trabalhar aqui, é, pretendia continuar como voluntária. E, quando eu entrei já na universidade, no ano seguinte, surgiu um edital e eu continuei, estou aqui até hoje.
0: Como é trabalhar no museu, assim? Qual a experiência de estar aqui no dia a dia, ver as pessoas? Como que é? O que vocês, quando vocês chegam aqui, vocês fazem primeiro? Vocês têm algum ritual?
2: O ritual é o café. <risos> é... Eu gosto muito de trabalhar aqui, Eu, como eu falei, eu criei um carinho muito grande pelo museu. Teve um período que eu trabalhei em imagem e som, é, na época que eu estava como voluntária, mas praticamente todo o meu trabalho aqui foi dentro do setor da biblioteca, então eu gostava muito desse contato com os livros, com os jornais, e é uma experiência muito boa, é uma experiência que agrega muito na parte pessoal quanto na parte profissional?
1: Então, atualmente eu trabalho no setor da biblioteca, fazendo digitalização, catalogação e inserção online de acervos, mais especificamente dos jornais da Folha de Londrina, mas eu quando eu entrei a primeira vez, eu, eu entrei no setor tridimensional, é, a primeira função que eu tive no museu foi catalogar objetos em ficha à mão ainda para escrever e tal sobre objetos, características, medir com a régua e tal, catalogava. E a gente é, foi o primeiro serviço que eu fiz. Depois eu vim para a biblioteca mexer com documentos, inserção online de documentos. E aí aconteceu que tinha alguns estagiários lidando com a digitalização do jornal Paraná Norte e acabou que deu alguns problemas e passaram para mim fazer. E aí eu junto de outros estagiários a gente catalogou, fez tudo e conseguimos finalizar o Jornal Paraná Norte, que está tudo online, hoje disponível para consulta, através do, do, do da, da rede de museus Paraná.
0: E os cuidados é, com esse material, que ele é delicado, como acontece assim quando ele chega?
1: O jornal ele, ele é menos delicado que os outros itens. Uhum. É, então, assim a gente pega o um jornal, mas como a gente vai passar pouco tempo fotografando ele e
2: em contato ele. direto com ele não tem muito
1: problema é bom que é assim, claro que é sempre bom você usar uma luva até por conta de não entrar em contato com muita poeira usar máscara né hoje a gente usa máscara o tempo todo por conta do contexto da pandemia Ai. mas <risos> é, o jornal então a gente normalmente abre ele tira as fotos digital, digitaliza sabe e guarda de novo justamente para ele não sofrer tanto. Tanto com as intempéries e tal, e a gente preservar ele o máximo possível A versão física dele, como já vai ter consulta lá E ninguém vai precisar ficar abrindo para folhar o jornal, etc Até quando for fazer uma pesquisa
2: Mas em compensação tem alguns jornais que as folhas estão bem danificadas Ou estão rasgadas, é, ou tem página faltando Ou elas estão é, rasgando, estão se desfazendo mesmo então a gente tem um cuidado maior com essas páginas, é, agora a Rosângela, que é a responsável, a técnica responsável pelo setor, é, encontrou algumas formas de é, tirar um pouco a amassada desses jornais. É, Acondicionar umas... melhor para fotografar, é... né
1: para quando a fotografia for inserida online, o, o pesquisador ter o material... O máximo, com o máximo de integridade possível né, no conteúdo. Pensação, os outros setores, igual eu falei mais cedo, uh, o negativo e fotografia é muito delicado. Sim. Aí eles são armazenados numa, numa sala fria, especial, com temperatura controlada umidade dentro de, e umidade também, exato. E dentro de armários à prova de fogo e tudo mais, porque enfim, o filme é inflamável, filme é né? E aí sim, você só pode entrar em contato com luva e não deixar cair em nenhum lugar e tal porque principalmente negativo, qualquer coisa você destrói ele, ele sim. arranha, ele mancha, ele fica marca de dedo então não tem sim. como você descuidar tanto
0: é, Vocês lembram de algum material específico que chegou para vocês aqui no museu ou que vocês tiveram que lidar com ele que marcou de alguma maneira assim vocês não esquecem que material era esse ou um objeto por exemplo
1: é, de chegada de objeto o que me marcou até porque foi a única coleção que eu trabalhei tridimensional foi a coleção do Toyo hum,
0: que são e... as câmeras
1: são câmeras negativos hum. é chegou para vários setores né chegou documento veio para biblioteca chegou foto negativo veio para o imagem e som e chegou o tridimensional então câmera é... Não sei se é correto falar filtro de luzos,
2: é... aqueles que é tipo uma Sim, lente azul, colorida. Filtro, filtro para lente. Filtro para lente. É que daí tem vários é. tipos de filtro.
1: É, e aí chegou o luxímetro, por exemplo, que é as câmeras analógicas, né? Você não tinha regulagem automática. Foto chegou filtro. as próprias câmeras, isso, os flashes antigos também. E foi a única que eu cataloguei assim de objeto tridimensional, sabe? Agora o objeto que eu mais gosto de trabalhar são os jornais. Principalmente porque você acaba vendo as notícias da, da época, época, a visão da época. É, então, eu, eu sempre gostei como muito escrevia, de trabalhar. Né? Sim. É, eu sempre gostei muito de trabalhar com jornal. E outra, outra coleção que eu gostei bastante foi a foto, a foto estrela. Que era outra coleção de fotos, mas daí eu estava trabalhando lá no setor de imagem e som. Então, tinha várias fotos é, que... Acabava contando a história de Londrina e como é que a cidade acabou se desenvolvendo E outra coleção muito legal era do Arminio Kaiser ah. Que daí era um cara que ele, enfim, era da...
2: Ele era agrônomo, só que ele também mexia com fotografia é, Mas, mas ele trabalhava pro...
1: como é que chama lá o negócio do café, velho? Pro IBC, o IBC. pro Instituto Brasileiro hum. de Café Então ele viajava muito, ele fotografava, enfim... Desde paisagens até as plantações de café, ele inclusive Sim. tem um trabalho bem reconhecido por conta de relatar o trabalho do campo é,
2: Eu até falar que eu lembrei de, dos livros, que na época que eu entrei é, a biblioteca estava trabalhando com os livros do acervo do Hermínio Kaiser E eram um, um acervo de livros imenso, e tinham livros que nem eu, eu gosto muito de fotografia então, assim, ele tinha livros de fotografia é, em francês, em espanhol, em português, em inglês, de tudo, qualquer idioma. E eram livros muito legais, assim. Às vezes eu ficava folheando de como funcionavam câmeras analógicas, processo de revelação. Isso era muito legal. E que nem o Gabriel até falou também dos jornais, né, das notícias, já até pensei nisso também. Que é muito, é muito legal, é incrível você estar tá folheando e aí... Por exemplo, você vê, nossa, poxa, eu estudei isso aqui na escola, vê isso aqui na faculdade, e você vê como as coisas eram noticiadas naquela época, a forma que os colonistas da Folha colocavam algumas coisas.
1: A forma como as mudanças de posição é, se davam. É muito legal isso. Às vezes isso. o Tornado tinha uma linha editorial, por exemplo, que era favorável a um governo, e do nada, assim, começava nada. a mudar a maré.
2: É, isso é algo que marca bastante. E sobre a monitoria,
0: que situações vocês vivenciam? E quais são as perguntas que vocês mais recebem durante as visitas?
2: Os animais empalhados são de verdade? É a pergunta <risos> que, você... que eu mais recebo. Ou quando eu pego a turma de, de criancinhas, como eles conseguiam wi-fi naquela época? Nossa... Então assim, é, são perguntas que... Tipo, às vezes a gente quer rir, mas a gente não pode rir, né? Porque poxa, eles nasceram numa era digital Não tem como essa galera saber mesmo É, em
1: geral são perguntas que você é... As perguntas que você recebe, não tem uma em específico, assim Que eu me lembre Mas em geral são perguntas dessa questão de De conflito de gerações Eu diria Sim. mesmo Tipo, ah, a pessoa às vezes não entende que A lata aberta cheia de furo era um ralador entendeu Então ela pergunta o que é aquilo né? A criança no caso é,
2: Ou o chuveiro né? Nossa, é, mas isso chuveiro. era um chuveiro
0: Gente, vocês sentem uma liberdade durante a monitoria, assim, de ir além nos assuntos ou acrescentar, contar histórias que tão, não estão ali explícitas no acervo?
2: Normalmente, né, chega, se apresenta, troca uma ideia e a gente vai já meio que percebendo é, questão de idade, é, qual é o perfil, aí a gente já vai meio que esquematizando o que a gente vai conseguir é, abordar, né, além do que tá na exposição além do básico, entre aspas, é, com, aquela, com aquele grupo, com aquela turma. Então, assim, tem, tem turmas, por exemplo, turmas mais velhas, que a gente consegue abordar, por exemplo, a questão da prostituição na cidade, é, questões de gênero, é, ou, por exemplo, intelectuais que estiveram na cidade e fizeram obras sobre isso.
1: A questão de problematizar a classe também, é... né? Porque Londrina tem essa visão de que quem veio para cá. É até um conceito que um professor do departamento de história propõe, o José Miguel. O José Miguel Arias Neto, ele, ele fala que Londrina, ele ela vende uma imagem que aqui era uma terra de promissão, uma espécie Sim. de Eldorado Que uhum. todo mundo que veio para cá no início da cidade conseguiu construir um riqueza. E assim, seu é ideal vendido para vender lote de terra. Né? Porque aqui é uma, uma cidade que. Boa parte da, da terra que foi adquirida por aqui foi, era privada de uma empresa que comprou do governo do Estado, né? a Companhia de do, do Paraná. E ela fazia essa propaganda e funcionou. E, e assim, tem jornais, o Jornal Paraná Norte, que eu falei mesmo, ele servia como um veículo de comunicação oficial, basicamente. Então, assim, ele vendia esse ideal para fora.
2: Né? Assim como questão, por exemplo, de trabalho, por exemplo, trabalho infantil, enfim. É, é questão. Racial, aí dentro, por exemplo, de coisas de lazer, é, clubes da cidade, é, questão de construção política, então são coisas que às vezes estão na exposição, mas estão de uma forma muito vaga, é, né? ou que não estão na exposição e a gente traz para complementar então é, tudo isso dá para ir além mas... Em
1: suma, Amanda, a liberdade que a gente tem para realizar a monitoria É óbvio que a gente tem que abordar certos temas Porque, enfim, tem uma exposição tem uma narrativa a ser seguida Sim. Uhum. Mas é, a gente tem liberdade total para comentar um assunto Igual eu falei, a minha monitoria não é igual a da Júlia Que não é igual a da Rúbia Tem um padrão, mas cada um acrescenta é, um pouco do, da sua linha de pesquisa, ou do que aprendeu durante o museu, da própria experiência né? Sim, desse, desse, tem um desse tempo do museu, exatamente. É.
0: Bom, gente, vocês frequentavam o um museu antes de trabalhar aqui. O Gabriel falou um pouco que os pais dele traziam ele, né? E você, Júlia, você já tinha vindo e vocês passaram a trazer gente também? Então, eu vim
2: com a escola algumas vezes. É, depois eu, eu fiquei um tempo sem vir. E depois eu voltei a vir por conta de uma amiga minha, que a mãe dela mexe bastante com coisas culturais, então ela participava também e eu sempre vinha com ela, vinha nesses eventos como, por exemplo, Londrix. Uhum. É... E depois que eu comecei a trabalhar aqui, também trouxe vários amigos e a gente fazia monitoria junto, e... é uma monitoria entre muitas aspas, e trazia, trouxe várias <risos> pessoas.
0: Como era a visão de vocês, gente, antes de trabalhar aqui do museu? Que visão vocês tinham? Ah, a visão que eu tinha
1: era de que conhecia só a parte do, do térreo, né? Hum. É... De que conhecia a exposição fixa, às vezes uma ou outra exposição temporária que estava disponível ali. Sim. É. Mas eu vou falar que a maior parte eu conheci depois de trabalhar aqui. Né? Por ter acesso a partes, como por exemplo a reserva técnica que armazena... É os objetos tridimensionais ou a sala fria que é as fotografias ou a biblioteca que tem esse tablado muito bonito que poucas pessoas vêm porque aqui é uma área só para quem trabalha para pesquisa para estudante né? e tal até mesmo o jardim que tem um certo planejamento e alguns itens lá o público que vem aqui só visitar sem fazer uma visita guiada e tal não conhece e a gente não eu também não conheci, entendeu? Então, por exemplo, o jardim tem um planejamento de ter uma árvore de cada lugar do mundo, etc., de cada continente. Ele tem um planejamento específico para ser parte da, de uma exposição também. Então, por exemplo, pode acontecer uma visita no jardim. Já aconteceu. A gente tenta passar por lá, né?
0: Qual vocês acham que seja a contribuição da, do estágio para vocês dentro da universidade, na pesquisa de vocês? E também como numa questão pessoal, assim, de conhecer a cidade?
1: É, o museu Ele foi a parte mais importante Também da minha graduação de história Eu acho que eu não teria terminado O curso se não fosse a prática Do museu aliado com a teoria da universidade Eu precisava de alguma coisa Que me, não só me colocasse Na área, mas que me desse A prática do trabalho né? é, Na área E não só dando aula Porque assim você automaticamente Associa a faculdade de licenciatura Qualquer uma né? Com a parte da aula, esquece da parte da pesquisa e tudo mais mas eu eu acho que foi importante e foi a parte, na verdade eu tenho certeza que foi a parte mais importante da minha formação tanto que meu TCC é os artigos que eu escrevi, tudo eu usei mate material do museu como base e técnicas que eu aprendi no museu também, de entrevista de análise de documento né aliado, lógico, as aulas foram importantes mas
2: já no meu caso, nem né, ele Gabriel falou da licenciatura, é, eu faço licenciatura e eu quero dar aula. Então a parte da monitoria é uma coisa que, por mais que seja diferente, né, o formato de uma monitoria e de uma aula, é uma coisa que contribui você é, saber um pouco de didáticas que funcionam ou não. É, com alunos e que poderia ser levada para uma sala de aula e em questão da faculdade, como eu faço em sociais, querendo, não tem muito, muita ligação direta com o Museu Histórico de Londrina, mas tem coisas é, da história da cidade ou do próprio museu que eu consigo associar com alguns conteúdos do curso, então às vezes eu acabo levando isso para trabalhos, provas, é, debate em sala de aula, então tem coisa que dá para fazer uma associação de certo em certos temas.
0: Vocês acham que a narrativa que vocês apresentam aqui no museu para as pessoas que vêm visitar, ela bate com a narrativa que vocês discutem na universidade ou é necessário acrescentar mais alguma coisa? Como, como vocês lidam com essas duas instâncias, assim, tanto aqui quanto da universidade?
2: Depende, tem, tem certos conflitos de, de narrativas ou de coisas que faltam.
1: Tem complementos que a gente tem que fazer. Tem que se ter em consideração que o museu ele possui uma exposição fixa datada, tá? Isso não é nenhum demérito para o museu falar, porque é uma exposição que foi feita há algum tempo já, e, enfim, as ciências humanas mudaram, progrediram em algumas áreas, e tem hoje temáticas que, são discutidas muito profundamente Que há 20 anos atrás você nem falava Então assim Tem coisas que a gente tem que complementar sim E tem conflito sim com quem está na universidade Porque como a universidade não faz Digamos uma materialização Do conteúdo que ela apresenta Ela tem uma capacidade de se atualizar Muito mais rápido do que um museu Que precisa de uma verba De uma reforma extensa Para você conseguir materializar Esse conhecimento novo numa exposição então, através das monitorias, é a nossa forma de, de atualizar essa narrativa da exposição.
0: E vocês possuem algum lugar favorito dentro do museu? Algum lugar que vocês estão sempre indo? Seja um lugar que acesse alguma memória pessoal ou familiar, ou também um lugar que simplesmente vocês curtem estar, ficar um tempo?
2: Então, eu gosto muito da biblioteca pela estrutura, eu acho muito bonita. Eu gosto da salinha fotográfica que está meio que abandonada. como eu falei Anteriormente eu gosto muito de fotografia, então é, ver os materiais que tem lá é bem legal.
1: Mas a biblioteca assim é, é muito impactante, esse tablado e tal. Quando você entra é um lugar mais bonito assim, no museu Sim. de fato. E tem Acho que mais um lugar que eu gosto muito De uma árvore canadense Que tem ali, logo na entrada do Portão de São Paulo Que é um bordo, eu acho ela bem bonita Sim, ela é. Bem bonita mesmo, é um lugar mesmo. A área de lanche também é bem legal Nas árvores, com as mesinhas ah, de pedra É, né? é. é bem, bem bacana né Ali era uma época, que antes da pandemia A gente acabava indo lá com as crianças E tal, depois da, da monitoria uhum. E aí a gente ficava conversando Um pouco mais, as crianças tiravam Algumas outras dúvidas né a a é que achei, que Era bem vendo? bacana
0: o que vocês acham que as pessoas devem conhecer aqui no museu? O que vocês recomendam de, de
2: viver? ver? Eu acho que eu recomendaria a parte interna, tipo a biblioteca. É um lugar que é muito bonito, eu acho que as pessoas gostariam de conhecer essa parte. Mas como não tem acesso para todo mundo, eu acho que o é um trem. O trem é um lugar bonito. O trem muito talvez bonito. seja o objeto
1: que mais chama atenção, atenção. É. É, o trem ele é muito legal A maior parte do pessoal quer visitar mesmo e, Mas um lugar que eu acho que passa muito desapercebido E que tem um planejamento Igual eu falei, é o Jardim O Jardim do Museu, se você prestar atenção Até na parte que tem algumas exposições ali externas Alguns objetos As plantas, os pés de café né, Eu acho que é um lugar que não chama tanta atenção Mas é bem legal
0: Gente, então eu agradeço. Obrigada por vocês tirarem um tempinho para falar comigo. É, espero que a gente se encontre mais vezes aqui no museu. Eu vou estar aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa. Eu Obrigada
1: que agradeço, obrigado Obrigada pela oportunidade. O café está
2: sempre aí. É, é o nosso padrão tomar um café. <risos> Obrigada, gente. Vamos tomar um cafezinho junto, Vamos então. Vamos tomar um café.